0: havainnut yrityksesi liiketoimintaprosessien takkuavan, mutta et oikein saa kiinni, että mikä mahdollisia pullonkauloja aiheuttaa. Et ole yksin, nimittäin yritystoimintaan liittyy monenlaisia ongelmia, mutta joskus niiden havainnoimiseen voi tarvita ulkopuolista asiantuntija-apua. Me Perfektiolla löydämme ongelmiisi niiden tunnistamisen ohella myös innovatiiviset ja kestävät ratkaisut. Timanttipodin toisen tuotantokauden kakkosjaksossa pohdimme ongelman käsitettä filosofisen praktiikan näkökulmasta. Minä olen Mirka Hautala, Perfection Business Developer ja tämä on iki oma podcastini Timanttipodi. Hyppää mukaan. Perfectio paitsi rakentaa asiakkailleen innovatiivisia palveluja myös auttaa uusia ideoita sekä unelmia kasvamaan menestyksekkääksi liiketoiminnaksi. Timanttiponimme syntyi tarpeesta avata niin ohjelmistotuotannon kuin digitaalisen liiketoiminnan maailmaa mahdollisimman kansankielisesti. Itse olen uusi ohjelmistokehitysalalla ja törmän lähes päivittäin toimintamalleihin ja termeihin, jotka ovat minulle vieraita. Siksi kutsun useimmiten jakson aina joko perfektion oman asiantuntijan tai kiinnostavan vierailijan keskustelemaan kanssani ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä. Ja tällä kertaa mulla on ilo saada studion vieraakseni filosofinen praktikko, Mika Koskinen, jonka kanssa uppoudumme ongelmien ytimeen. Mika kuuluu Suomeen vuonna 2016 perustettuun filosofisen praktiikan verkosto FIVEen. Enkä malta odottaa, miten ajatuksia on, ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa voitaisiin hyödyntää digimaailmassa. Ja... Tosiaan, jos sulla on pöytälaatikossa jokin timanttinen podcastin aihe tai toivoisit jotain tiettyä asiantuntijaa vieraakseni, niin vinkkaapa niistä mulle sähköpostitse meidän osoitteeseen podcastatperfektio.fi. Toiveella näyttää usein olevan tapana toteutua. Mutta nyt itse asiaan. Moikka Mika!
1: Moi ja kiitos kutsusta.
0: Ja sydämellisesti tervetuloa Timanttipodiin.
1: Kiitos, kiitos. Ja kiitos teidän uteliaisuudesta, että tämä aihe on teitä kiinnostanut ja että te myöskin painitte sen parissa.
0: Kyllä. No. Eli nyt ollaan todella jännän äärellä, koska tota, saat mun ensimmäinen vieras, joka tulee siis tuosta perfektion ulkopuolelta, kuten tuossa jo aikaisemmin ehdittiin jo vähän lämmitellessä siitä keskustella. Filosofiassa ongelmia jäsennetään käsitteellisesti ja keskustellen. Ja pragmaattinen perinne syntyy 1800-luvun lopun Yhdysvalloissa ja sen isänä pidetään Charles S. Peirceä. Avaisitko mulle ja kuulijoille, että mitä filosofinen praktiikka käytännössä tarkoittaa?
1: Joo, se tarkoittaa kyllä käytännössä sitä, että, että se noudatat jonkinnäköisiä filosofisia raamia siinä sun tekemisessäsi, ja että se sillä sun tekemiselläsi samalla autat jotain toista ihmistä. Et, et yksin tekemällä ö, ajatuksia ö, pohtimalla toki voi päästä eteenpäin, jos sä saat niitä siirrettyä sellaisenaan, mutta kun se ei nyt vaan vielä meillä ihmisillä tällä tasolla toimi, niin meidän täytyy sitten myöskin saada ihan käytännön toimia aikaiseksi, että mielellään niin kun, semmoisen yhteiseen tanssiin sitten toimien, että, että jollain tavalla volitio, mikä siis on niin kuin toimintakyky, niin, niin saadaan aikaiseksi. Toki siinä joskus pyritään ihan niin kuin monessa muussakin ohjaimissa, tai siis tarkoitan ohjailutoimissa siihen, että niin kuin jotenkin muutetaan sitä käytännettä, sitä omaa käyttäytymistä johonkin suuntaan, mutta, mutta se ei välttämättä ole noinkaan niin tavoitehakuista, jos ajattele filosofin praktiikkaa.
0: No, tota, miksi FIVE on perustettu ja millaista toimintaa se sitten kaiken kaikkiaan tarjoaa?
1: Joo, kyllä FIVE noudatti vähän samaa kaavaa, vaikka vasta, vasta tuli sitten rekisteröity 2016 kuin muuallakin maailmassa filosofinen käytännö. Että se tuli tavallaan siihen terapian viereen. Mutta jos katsotaan laajemmassa perspektiivissä, niin terapia on kyllä se, mikä on tullut filosofian viereen aikoinaan. Että että kyllä henkisestä hyvinvoinnista tietysti filosofiat huolehtivat aikaisemmin. Ja sitten psykologia ja ja psykiatria tuli siihen sitten sen rinnalle. Ja nyt sitten palataan taas, lähestytään toinen toisiamme sillä tavalla, että että filosofia on nyt sitten tässä käytänteissä mukana. Että semmoinen verkosto oli olemassa jo. Vuosituhannen vaihteessa ja, ja sitten siitä vähitellen muodostettiin yhdistys. Maailman yhdistyksiä muodostettiin jo niin kuin ihan 2000-luvun alussa.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Miten sä itse päädyit pragmaattisen filosofian pariin? Että millainen koulutustausta sulla on ja mikä sai sut kiinnostumaan nimenomaan tästä kyseenomaisesta suuntauksesta?
1: Joo. Koulutushan siinä ei välttämättä ole ihan kaikkein tärkein, että niin kuin se pragmaatikkokin sana siinä sanoo, niin se käytännön, mitä mm. sä teet, eli se käytännön työ sua sitten loppujen lopuksi tulee tietysti ohjastamaan, mutta siellä on semmoiset raamit, jotka täytän, että niin pyritään saamaan akatemisia ihmisiä, jotka on jollain tavalla olleet kiinnostuneita tai tulevat olemaan kiinnostuneita filosofiasta mukaan tähän käytännön työhön ja, ja ne raamit se on, se on aika lailla sama Pohjoismaissa. Että, että sulla ei välttämättä tarvitse tarvi olla ö, filosofian maisteri esimerkiksi, mm. ryhtyäksesi filosofian praktikoksi.
0: No edellyttääkö se vaan sitten sen, että käy sen kriittisen korkeakoulun vai voiko? Joo,
1: siis siinä on haku, jossa sitten on pieni suodatin ja, ja, ja sitten käydään ja siellä on sitten kaksi lopputyötä näyttöä siitä, että onko, onko ymmärretty käytänteet ja niiden käytänteiden ohjaaminen ennen kaikkea oikein.
0: Totta, no, millaisia filosofisen praktiikan menetelmiä niin ihmisten välisessä kohtaamisessa käytetään? Että, tota, just tämä dialogin merkitys, tämä sokraattinen keskustelu ja niin edelleen.
1: Noin on hyvä mainita noin kaksi aina nimenomaan siinä yhteydessä, että, että ajattelutyöhän on noissa juuri keskiössä. Mm-hmm. Että, että jos käydään normaalia keskustelua ja siinä ei ole niin dialogin rakennetta, niin se ei välttämättä vaadi sellaista ajattelutyötä, kuin mitä dialogi vaatii. Et ilman muuta niin, niin yksi suurimpia työvälineitä ajattelussa on dialogi ja dialogin muodostaminen. Sokraattinen dialogi ihan lyhyesti on sitten taas vähän eh, enemmän mallia sille normaalille dialogille, niin kuin, niin kuin päivittäiselle arkidialogille antava dialogimenetelmä, jossa voidaan keskittyä. Niin kuin, yhteen käsitteeseen, yhteen kokemukseen, yhden lausen rakennelmaan tai tällaiseen tekijään, ja sitten vie sitä tällä sokraattisella menetelmällä, joka perustuu siis, niin kuin nimikin sanoo, sokraateen, mutta sitten se on myöhemmin kehitetty eteenpäin ja ja nykymuodossaan. Siinä on sitten muutamia tämmöisiä kehyssääntöjä, pelisääntöjä, jota noudattaen sitten päästään tähän, että voidaan ottaa asia ja kokemus yhteiseen käsittelyyn tietyllä tavalla.
0: No tota, mä tosiaan havaitsin nimittäin yhtymäkohdan niin kuin perfektion tapaan toteuttaa ohjelmistokehitystä, koska meille dialogi ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa projektin eri vaiheissa onnistuneen lopputuloksen A ja O. Niin tota, voisiko sokraattista dialogia soveltaa businessmaailmaan? jos niin miten?
1: Tämä on, on mulla ollut lähtökohtana hyvin pitkään. Mä olen kuunnellut sitä, kun nauretaan, kun saatat esille sen, että, että miten liiketoiminta ja filosofia menisivät yhteen.
0: Kyllä eh, mielestäni menee aika vahvasti. Mun mielestä
1: ne on ihan yhtä, että, <laughs> että kysymys onkin pitkemminkin siitä, että, että mitä jos ne eivät ole yhtä. Mm. Että mä palaan edelliseen kysymykseen siinä mielessä, että näiden, näiden dialogisten menetelmien ohessa niin on toki ihan käytännönläheisiä filosofisia praktiikkoja, filosofinen analyysi esimerkiksi, mm. esimerkkinä, mitä, mitä käytetään siinä, argumentaatio, kriittinen ajattelu, luova ajattelu, systeeminen ajattelu, huolehtiva ajattelukin ja mm. niin poispäin. Siellä on monen monta. Menetelmää, mitä voidaan hyvässä riippuen siitä, että onko ryhmätyö vai yksilötyö, mitä tehdään. Ne, ne tuskin koskaan loppuvat kesken, mutta palatakseni tähän liiketoiminnassa käyttäytymiseen, niin, niin mulla... Kävi semmoinen pieni kylmä väre aikoinaan 2004, jos muistan oikein, niin kuin niin perustettiin, että mihin mm. humanistit ovat unohtuneet. Mm. Että miten voidaan kuvitella, että, että saadaan tämmöistä ajatushauttomaa ja, ja kukoistavaa rikasta ympäristöä aikaiseksi ja, ja sitten ei olekaan filosofian opi, opi, opettaa ja opiskelua siinä yhdessä. E, mutta ei se ihan niin huonosti mennyt, kun mä silloin vähän ennakoin. Että, mm. että, Kyllä se kuitenkin on koko ajan läsnä, oli se liiketoimintaan tai ei, niin se kyllä suoritat sun rakkautta, sun totuuden ja tiedon hankintaan mm. koko ajan. Mm. Mikä on siis filosofia, että miten, miten sä yksilönä voit työelämässä muodostaa sellaisen työyhteisön, joka niinku tukee toinen toisiaan, mm. työ, työyhteisö, joka viihtyy keskenään. Mm. työehteisö, joka ajattelee eli, eli, eli samalla tekee itseään niin kilpailukykyiseksi mm. omanaan niin majeuttista tietoa mm-hmm. halliten. Nämä on ilman muuta, kaikki nämä ajattelutyöt, niin, niin on ihan puhdasta filosofian alaa.
0: No tota, millaista hyötyä sun mielestä, niin se sokraattisen keskustelun soveltaminen voisi tuoda näihin perfektion asiantuntijatapaamisiin, joissa me kartoitetaan niin asiakkaan tarpeita ja tehdään sitä alustavaa konseptointia ja, ja, tota, ja kehitellään sitä teknistä ratkaisua?
1: Joo, siis ilman muuta niin se tapa fasilitoida asioita on jotenkin tärkeä. Että, että millä lailla siihen niin kuin asetutaan siihen tilaan, ja nyt tilalla tarkoitan luonnollisesti muutakin kuin, kuin fyysistä tilaa. Et Millä lailla hyökätään haasteen ja ongelman kimppuun esimerkiksi? Ja, ja käsitetään kyllä ongelman ja haaste eriäviksi käsitteiksi. Et tietysti niin kuten mainitsit tuossa alussa, käsiteanalyys on yksi filosofian menetelmistä, että et ongelman työkaluilla ei kannata mennä haasteiden kimppuun ja päinvastoin. Mm-hmm. Että se tuhlaa aikaa siinä ainoastaan ja nyt, nyt tota, maallikon kielissä ehkä, ehkä nämä on ikävä kyllä menneet sekaisin ja päällekkäin nämä käsitteet. Eli ongelmaan löytyy ratkaisu, haasteeseen ei löydy ratkaisua, mikä löytyy ongelmaan. Eli haasteen ratkaisu on sopimus. Mm-hmm. Sitä voidaan kutsua ratkaisuksi, mutta jos sitä kutsuu sopimukseksi, niin se eroa hyvin käsitteeltään siitä ongelmasta,
0: jolla se on, on ratkaisu.
1: Se johtuu siitä, että haasteella on jatkumo. Että haasteella on, on kaksi puolista tekijää ja jatkumo, mitä ongelmalla ei ole. Ongelma ratkaistaan, se poistuu sun näköpiiristä, se poistuu maailmasta. Siihen löytyy ratkaisu. Siinä ei paino sun mieltä, siinä ei muuta asioita väärään suuntaan. Mm. Haaste pysyy siellä. Sitä voidaan vähän niin kuin lievittää. En, mutta jos lievität jotain, niin joku toinen kärsii aina, niin? Eli, että,
0: eli siis, että ilmastonmuutos on enemmänkin haaste kuin Ilmastonmuutos
1: ilman muuta on, on> haaste. Joo. Nämä yleensä nämä isommat asiat niin on, mutta semmoinen pieni kategoria siinä ero myöskin on, että aika usein on niin, että haaste on ihmissuhteiden välisen konfliktin ilmaisin. Se indikoi siihen suuntaan. Ja taas sitten ongelma on asioiden, ilmiöiden, olioiden öö, haastetta, ongelmaa, johon ratkaisu löytyy. Et, et hyvin usein esimerkiksi sovittelu, mitä myöskin teen, niin, niin siellä se tulee hyvin konkreettisena vastaan. Että mä en oikeastaan ole vielä löytänyt 20 ja ylikin 20 vuoden sovittelukokemuksella siis rikosriita aihe. Asia väkivalta, koulusovittelu, työyhteisösovittelu mm. ja kaikki mitä mä teen, niin, niin sellaista konfliktia, jossa ei olisi astetta mukana, eli, eli olisi ihmissuhteisiin liittyvää sitten, että, että ne pyritään rationaalisesti käsittelemään sillä lailla, että ne olisi
0: asia-ongelmia.
1: Mm. Mutta kyllä sitten ihan nanosekunneissa yleensä on muuttunut myöskin henkilöiden välisiksi, ihmissuhteiden välisiksi.
0: No, tota, nyt taidetaan päästä semmoiseen aiheeseen, tai oikeastaan nimenomaan nyt tämän ongelman ytimeen, mikä mm. on oikeastaan nyt tämä meidän tota, jakson teemakin. Että Donald Goos ja Gerald Weinberg määrittelivät kirjassaan Are Your Lights On? ongelman mm-hmm. seuraavasti. Ongelma tarkoittaa havaittua eroa nyky- ja tavoitetilojen välillä. He toki eivät ole filosofeja, mutta lauselmaansa kuulee usein lainattavan. Miten sä Mika määrittelisit nyt ongelman tämän filosofisen praktiikan viitekehyksessä?
1: Mä määrittelisin ne elämäksi. Eli mä poistaisin juuri taas sen sit sen olemuksen siitä, että sillä olisi jotain negatiivisuutta olemassa. Että pikemminkin päin vastoin, että jos tämmöinen havaitaan joko intuition tai jonkun muun transcendenttisen asian avulla, siis aistien käsiteltävissä olevan, olevan ää, tota, avulla, niin, niin silloin se on hyvä asia. Silloin me ollaan löydetty ja ollaan löytämäisillään jotain, johon meidän tulisi tarttua. Se ei ole enää piilossa, vaan nyt kiitos tämän, että olemme havainneet ja intuitio meille kertoneet, niin, niin, niin me havaitaan, että meillä on joku ongelma tai haaste edessä ja olemassa. Et sille voidaan niin kuin, näin ollen niin kiinnittää huomiota. Ja, ja, ja sitten, mitä tuossa jo aikaisemmin että miten voidaan niin kuin teidän yrityksellä tehdä jotain, niin, niin havaita juuri, että minkä ongelmankin puu siinä sitten mennään, kuinka nopeasti sen ongelmankin puun mennään, onko siinä kriittistä ajattelua, argumentaatiota, öö, löytyykö sieltä näitä ajattelun eri menetelmiä, ajattelun laatutekijöitä. Öö, hyvin montaakin seikkaa niin kun ihan, ihan faktisesti voidaan niin kun pistää pöydälle ja katsoa, että olemmeko nyt oikean asian äärellä vai ei. Eli Eli yrityksissä aika usein niin kysytään, että miksi joku asia on tapahtunut, mutta se ei filosofille ole niinkään kiinnostava kysymys, vaan filosofille on paljon kiinnostavampi kysymys se, että, että miten me tässä eletään tulevaisuudessa. Eli mikä ja mitä kysymys on, on hirveän merkityksellinen, eli mennäänkö oikean asian kimppuun, jos me mennään yhden ihmisen ilmaisevan ongelman ja haasteen kimppuun ihan se on suoraan siihen hyökkäämällä ja siihen ratkaisua keksimällä tai sopimusta keksimällä. Vai oliko sittenkin ihan niin kuin systemaattisuus meille sanoo, niin, niin se varsinainen ongelma jossain muualla, ja, ja tätä ongelmaa korjaamalla, johon sen hyökettiin, syväkettiin, niin vaikeutetaan vaan asioita. Tämä on, tämä on ainakin semmoinen ihan, ihan selkeä, mitä olen yrityksissä huomannut, siis olen myöskin liiketoiminnan kehityksen valmentaja, niin, niin siellä näkee tätä, että aika usein mennään, mennään väärällä työkalulla väärään kohtaan sorkkimaan ja, ja sitten tapahtuukin kauheita. Ei välttämättä edes osteta huomioon sitä, että mitä ollaan tähän asti opittu. Uh-huh. Et mitä meillä on dokumentaatiota olemassa ja mitä niin kuin tiedetään tähän asti ja mitä ei tiedetä tähän asti. Ja mitä muutkaan ei ole niin kuin tämmöinen krebrtae-malli esimerkiksi, että, että otetaan huomioon myöskin se, että meidän ulkopuolella on myöskin tietoa, jota... Jotta me mahdollisesti voitaisiin käyttää hyväksi, jos, mm. jos me ajatteltaisiin vähän pidemmälle.
0: Onko sun mielestä ongelman määritelmä muuttunut niin kuin, paitsi pitkässä juoksussa, mutta niin teknologian myös akuutisti, esim. Euroopassa näiden vaikuttavien maailmantilanteiden tähden?
1: Ne ovat muuttaneet hyvin paljon, että, että teknologian mukaan tuodessa niin AIlle, machine learningille, roboteille ja muille automaatioille, niin niin, niin, niille jää tietty osa meidän työtä. Meidän pitäisi nyt havaita niitä työitä, jotka kuuluvatkin heille niille. Ja ja ottaa koppi. Eli nämä tutkimusinstituutit sanoo, että että sinne jää luova kriittinen ajattelu, johtajuus, sinne jää tekijöitä, jotka on hyvin humaaneja. Kaikki tämmöinen, mikä mikä liittyy haasteiden ja ongelmanratkaisuun, tulee olemaan todella keskiössä yhteisöissä.
0: Ja just, että että, että tavallaan se tehdään saamattomassa yhteistyössä sen koneen kehittämisen ja siinä sen koodin tekemisessä, luomisessa. Että siinä on se mahdollisimman syvä ihmisymmärrys samaan aikaan mukana.
1: Sen pitää olla lähes... Saumaton, niin niin, huomaamaton kyllä, sen joo. yhteyden mm. sinne suuntaan ja, ja, ja mä lähdenkin tuossa jo 2004 muistaakseni tekemään semmoista, jos, jos kuulijat tuntevat rauhankoneen, että Helsingin yliopistossa on kehitetty, niin vastaavalaista kokeilua lähdin mm. tekemään ja, ja, ja havaittiin jo sen hyvät kyvyt. Ei silloin vielä päästy AI-hinnasti, A-I oli silloin sadojen tuhansien hanke. Mm. Hinnat ovat pudonneet paljon, sitä kyetään nyt... Niin tuottamaan paljon, paljon halvemmalla, että, että kohta varmaan lähdetään uuteen sellaiseen kokeiluun, mutta machine learningiin päästiin ja, ja, ja sillä saatiin niin konfliktien hallinnassa, mikä on yksi niistä viidestä päätekijästä meidän tulevaisuuden työkykyinä. Näiden johtajuuden ja kriittisten ajattelun niiden, niiden lisäksi, mitä äsken mainittiin. Konfliktien hallintaa on hyvin vaikea antaa koneen tehtäväksi. Siinä on niin paljon luovuutta ihmiselläkin, niin paljon kokemustaakkaa, skeemoja ja muita, että että se meidän pitää itse hallita.
0: No tota, mä tuossa aiemmin tosiaan mainitsin tuossa teoksessa Kaksikon kaus ja Weinberg vapaasti suomennettuna esittää, että jollet ymmärrä vähintään kolmea asiaa, jotka voi mennä ongelmanratkaisussa päin mäntyä, niin et ole ymmärtänyt ongelman ydintä, niin me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että miten tunnistaa, mutta miten nyt vielä ihan silleen kiteytet- kiteytettynä, että miten siis tunnistaa itse ongelma? Vai oliko se tässä, kun aikaisemmin puhuttiin haasteja ja ongelman erosta, liittyykö se siihen? Ihan omin sanoin kiitos.
1: Myöskin siihen. Se, niin sulla voi sitten, kun saat oot harjaantunut siihen, olla itselläsi tietynlainen havainto antenni pystyssä. Mm. Että kun tämmöinen tilanne tulee, niin se saattaa johtaa tähän tilanteeseen. ja Filosofithan rakastaa juuri tätä, että, että sieltä löytyy näitä, että, että jos A on tämä, niin siitä seuraa B. Tai onko mm. A kanssa B kanssa sama asia, ihan, ihan niin kuin maalikon kielellä sanottuna. Niin tässä on niin kuin sama asia, mutta intuitiohan on meidän aisteista tietoa keräävä. Siis kun myöskin tiedostamattomuudesta ja tietoisuudesta mm-hmm. sinne tietoa keräävä asia, ymmärrys, niin kyllä se intuitio aika usein on se ensimmäinen asia, mikä sulle sanoo sen, että joku on vialla. Prosesseissa voi olla samanlaisia tunnistimia kuin... Sen olla itsellä henkilönä voi olla, jos jos olet perehtynyt siihen, että mitkä on ongelma- ja haasteiden ominaisuudet ja ilmiöt. Ne ne liputtaa sitten sinulle niitä asioita, mutta kyllä intuitio on on vähintään yhtä hyvä. Jos on sellainen tuntuma, että joku on pielessä, niin kannattaa ruveta kääntymään toisten ihmisten läheisten puoleen ja kysellä ihan suoraan, että mitä on tapahtunut, mitä sinun mielestäsi on tapahtunut, mitä olet kokenut. Mitä ajattelit ja tunnet siitä asiasta, niin, niin kyllä se sieltä sitten pikkuhiljaa rupeaa tulemaan esille. Et ei, ei siihen mitään semmoista niin telepaattista aikakonstia ole, niin niin tuossa käytiin jo vähän niin tangentoimassa. Että, et kyllä se lähtee niistä, niistä kysymyksistä ihan niin kuin lähtee.
0: Albert Einsteinin tiedetään todenneen esimerkiksi, että ongelmaa ei voi ratkaista samassa mielentilassa, jossa se on aiheutettu. Eli ratkaisua kannattaisi etsiä uusien tavoitteiden, ei ongelmiin juuttumisen kautta. Niin mitä sitten pragmaattinen filosofia tähän vastaa?
1: Ja se yrittää kyllä justiinsa avata niitä näköaloja, mm. että, että mistä niitä uusia olosuhteita voitaisiin, siis kansankielellä näkökulman muutosta esimerkiksi, niin, niin voitaisiin saada aikaiseksi. Siis että se ihminen itse saisi sen aikaiseksi itsessään omassa päässään. Siihen, siihen pyritään. Että siihen liittyy kyllä sitten justiinsa, niin kun jos puhutaan dialogista, niin myöskin ihan, ihan rumasti kaikki keskeytyksetkin ja tällaiset, että jos, jos se fasilitoi ja se filosofinen praktikko kokee, että, että nyt ei edetä niin poikki vaan ja seuraavaa peliin. Että, että siinä on, on tämmöinenkin dialogin ihan, ihan niin kuin sitä fyysistä toimintaa oleva muoto olemassa. Että, että siellä, siellä on. Öö, varmasti 30-40 erilaista menetelmää, mitä sä voit hyvinkin helposti omaksua, että sä saat sen vuoropuhelun kulkemaan siihen suuntaan, että että muodostuu pysyviä käyttäytymisen muutoksia ja muodostuu uusia ajatuksia ihmisten päässä. Muuten siitä ei oma itsenäinen alansa olisi varmaan tullutkaan, ihan niin kuin terapiasta, minkin sille oli tarve meillä ihmisillä. Tuossa aiemmin jo kysytit sitä, että, että miten ne muutokset ovat ongelmissa näkyneet vuosikymmenten ajoilla, niin, niin nyt tulee enemmässä määrin koko ajan tutkimusta siitä, että, että mikä on sen evoluution antama ää, adaptaatiokyky meille kontra se, että miten me olemme itse rakentaneet.
0: Uh-huh.
1: Eli, eli että miten me pystytään ihmisinä, jonka evoluutio kuitenkin kulkee kohtuuhitaasti, vastaamaan siihen meidän itse nopeasti rakentamaamme ympäristöön. Ja, ja Hans Andersson on, on esimerkiksi hyvä ruotsalainen tutkija, psyko, psykiatri, joka, joka on tätä tutkimusta tehnyt ja, ja, ja todennut monelta kantilta, että ei me kyllä pystytäkään, että me ollaan rakennettu itsellemme mahdottomia ympäristöjä.
0: Mm, no. Miten sitten kun japanilaisessa ajattelussa, niin tuotetta tai prosessia parannetaan pienin askelin, joista ajan kuluessa syntyy suuria tuottavuus- ja kustannushyötyjä. Vähän kuin perfektion käyttämä MVP eli Minimum Viable Product. Ja sehän tarkoittaa pienintä mahdollista ohjelmistoa, jolla asiakkaan ydinongelma voidaan ratkaista ja ratkaisun toimivuus todentaa asiakkaalle oleellisessa ympäristössä. Yhtäältä hyödynnämme liin-menetelmiä, joilla sitten karsitaan taas sitten turhia työvaiheita. Niin millaisin menetelminsä, mikä niin kuin filosofisena, praktikkona teet ongelman ratkaisua omassa työssä ja asiakaskohtaamisissa? Että kun viitattiin myös tähän evoluutioon, me ollaan rakennettu tämmöinen mahdottomasti selvittävä ympäristö ja, ja, ja osa taas on sitten ratkaistavissa. Miten itse teet sitä?
1: Joo, tosiaan en tee sitä sillä lailla, että, että toteaisin tai, tai tunnustaisin <tos> jonkun ilmaiseman ongelman sellaisenaan ongelmaksi. Eli, eli mä lähden sinä heti sitten kaavailemaan sitä, että miten se systematiikka siinä kulkisi, että mitkä, mitkä tähän liittyvät tämän esitetyn lisäksi tai ilmestyneen ongelman tai haasteen lisäksi. Se on se, se ykköstekijä ja sitten... Öö, Pitää löytää oikein hyviä kysymyksiä siihen, niin että se, on, se on sen filosofisen praktikon teke, teke, niin tehtävä ylipäätään löytää hyviä kysymyksiä siihen, ihan niin kuin terapeutitkin tekee, mm. mutta siinä on tämä mitä ja mikä ja miksi kysymyksen ero kuitenkin olemassa meidän työtavoissa. Ö, sitten kun mä saan selville sen, että onko kyseessä ongelma tai haaste, niin, niin mä lähden kysymään sieltä ongelmapuolelta, että, että luulaanko tätä ongelmaa ratkaisemattomaksi. Mm. Vaiko eikö luulla? Mm. Ja käy läpi tietyn checklistan siitä, että mitä yleensä luullaan ratkaisemattomaksi. Ja, ja siinä kanssa loppujen lopuksi intuitio. Esimerkiksi mm. Kahneman ja kumppaneinen on, on todennut, että, että sitten kun rupeaa tuntumaan siltä, että, että nyt tosiaan ollaan jotain vastassa, että tämä ei enää kulje. Mm. Niin silloin yleensä ollaan siinä kohdassa, että tiedetään, että onko se mahdotonta vai eikö se ole mahdotonta että näinkin yksinkertaisia sääntöjä niin löytyy siihen, mm. siihen ongelmapuoleen. Googlaamalla ongelma ja ongelmanratkaisut, niin saa, saa kyllä yli miljardin vastausta. Mm. Viimeksi kun sen checkasin, sai miljardi 7083 vastausta. Okay. <laughs> Mutta googlaamalla haaste mm. ja sen ratkaisut, niin ei tule mitään. Eli, eli siinä se näkee sen eron, että, mm. että nämä termit kyllä kannattaa, nämä käsitteet erottaa toinen toisistaan. Että haastepuolella sitten me lähden kysymään, että mitä on tapahtunut ja mitä tunnet ja, ja, ja mitä ajattelet asiasta ja mitä tarpeita sinulla on ja mitä voit luvata tämmöisiä restoratiivisia kysymyksiä eli itse kysymyksiä, joita ihminen itselleenkin voi mm. kysyä. Ja reflektio pitää olla aina mukana, mm. sekä oma reflektio että sitten se ryhmä kanssa tehty reflektio siitä, että mitä mitä ollaan koettu, mitä ollaan opittu ja mitä tiedetään, mitä ei tiedetä ja niin poispäin. Yleensä on aika hyvin halluus nämä työkalut.
0: Eli tosiaan, että jos yrittäjä tuntee pullonkaulojen kiristyvän omassa liiketoiminnassaan, mutta ei sitten hahmota niitä asioita, joita hänen pitäisi näissä liiketoimintaprosesseissaan muuttaa, niin te tarjoatte siihen sitten sitä, niitä kysymyksiä, että myöskin oppeja, jotta se ongelman tunnistaminen heillä sitten helpottuisi. Joo,
1: tässä on, mm. tässä on juuri se ero, mitä mä niin käsitän sillä, että miksi, miksi filosofi on hyvä olla niin kuin talossa mm. että, että Jos siellä käytetään paljon malleja ja työkaluja, mm. ja varmasti käytetään, koska keskiarvo menee tosiaan yli sadan, mm. että, että appeja ja softia ja muita prosesseja on, on siellä käytössä yleensä aina, aina ton määrä suurin piirtein. Niiden korjaamisessa on oma työnsä. Ja niistä voi löytyä jotain apua itsessään. Ei ole, että siellä on ikään kuin käsikirjaa olemassa, mm. että jos prosessissa tässä kohtaa mennään pieleen. Mutta se perusta niin ongelman ja haasteiden hallitsemiseen ei olekaan siellä, vaan se on siinä meidän yhteisön kyvyssä tehdä itsellemme oikeita kysymyksiä, löytää oikeita mm. ongelmia. Se ei ole siellä niissä prosesseissa. Ja sitä varten tarvitaan se filosofia, joka niin pystyy niitä, Oikeita kysymyksiä, oikeita ilmiöitä, oikeita käsitteitä ja paljon paljon muutakin niin käyttämään hyväkseen siinä, kun lähdetään haistelemaan ja olemaan uteliaita ja etsimään.
0: Mm. Sehän tekee sitten siitä ongelmanratkaisusta paljon enemmän tämmöistä liinpainotteisempaa, jos siinä olisi niin kuin filosofia auttamassa siinä kysymysten muotoilussa ja mitä kautta, niin sehän tekee myös siitä niin kuin tehokkaampaakin siitä ajankäytöstä ja ja sitten käsillä olevasta projektista. Miten sitä?
1: Ihan jo pelkästään sillä, että siinä tosiaan on toinen ihminen oli filosofi tai ei, mm, niin, mm. niin tulisi jo antamaan lisäkytkeä tuohon, että, että asiantuntijana esiintyminen ja asiantuntijana oleminen siinä yhteisössä ei ole ratkaisu kaikkeen. Että vaikka löytäisi katetta sataprosenttisesti niin niille ongelmille ja haasteille, joita siellä on, niin niitä tulee kuitenkin uusia. Että, että jotta ihmiselle niin syntyisi luottamus, halu ja uteliaisuus mm. tehdä työtä toisen kanssa, niin se vaatii sitä, että se asiantuntijuus ei ole ainoa tekijä siinä mm. ihmisessä, jolla pelataan. Se mm. ei ole sun ainoa mm. korttisi mm. siinä sun työyhteisössä. Ja sitten jos löytyy sellainen, joka on filosofiasta kiinnostunut, niin se kyllä rikastaa sitä. Ja mä väitän, että se rikastaa vahvasti sitä ympäristöä just siitä asiantuntijuudesta pois. Että että luottamus päinvastoin on todettu laskevan aika aika drastisestikin, jos jos jatkaa sitä asiantuntijana esiintymistään.
0: No tota, sitten strategioista. Strategisessa ongelmanratkaisussa on kolme vaihetta. Määrittely. Tavoite ja kohtaaminen. Ja tätä menetelmää voidaan hyödyntää oikeastaan kaikilla aloilla sekä kentillä. Ja mua kiinnostaa nyt erityisesti tämä viimeisin vaihe, jossa valitaan strategia uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Niin haluaisitko kertoa tämmöisistä erilaisista strategioista, niin joita praktisessa filosofiassa käytetään?
1: Joo. Siis... Kaiken maailman PDC-mallit ja muut taas löytyy googlaamalla. Niistä, niistä ei välttämättä niin kuin hirveästi tässä koostu ylimääräistä, että sen äh, informaatioarvo ja, ja ylipäätään arvoketju lisäys saattaa olla aika pieni, mutta toi kohtaaminen tulisi tapahtua mahdollisimman monipuolisesti. Että, että Sille annetaan aikaa. Siis me persoonaltaan niin tiedetään, että ollaan hyvin erilaisia ihmisiä. Mm. Jos tuota, huomio on sitä, että, että jonkun ihmisen kanssa niin tarvii enemmän energiaa ja toisin sanoen toisenlaista tilaa kohdata, niin, niin kyllä se menee pieleen. Kyllä se kohtaaminen niin johtaa johonkin muuhun kuin siihen optimaaliseen tilaan, optimaalisen haasteiden ja ongelmanratkaisuun siinä vaiheessa. Eli, eli Jotakin hyötyä on siitä, että tuntee toisiaan sen verran, että, että minkälaisia persoonallisuuden piirteitä, persoonallisuuden profiileita tämä mm. ihminen niin omaa. Se saattaa altistaa tai, tai mahdollistaa siinä ihmisessä tekijöitä ja sitten ottaa sen huomioon siinä omassa kohtaamisessaan. Että, että joskus tämä restoratiivisuus, jota tuossa jo mainittiin, eli itsekorjautuvuus, niin kääntyy suomeksi pikemminkin kohtaamisena kuin itse korjaavana. Eli, eli niin merkittävästi katsotaan se, että miten ihminen kohtaa. Se kuulemma muinais tarkoittaa murtumista ja murtamista, mm. mikä on mun mielestä hirveän hyvä niin metafora sille kohtaamiselle. Että jos siinä tosiaan tapahdu mitään murtumista ja murtamista, niin onko se ollut kohtaaminen silloin? Mm. Että niin mikään ei ole niin tavallaan muuttunut. Mm. Näin mä sen kääntäisin niin nyky-Suomeksi. Että et, et siinä, siinä ollaan oikeassa, että... että mahdollisimman monia kohtaamisia, ne altistaa mahdollisimman monelle niin näköalainen ja olosuhteiden muutoksille. Ja, ja näin ollen päästään sinne ajattelun ytimeen, että onko meillä tarpeeksi niin kuin laadultaan laajaa ajattelua, onko sitä oikeaa määrää, sitä tämmöisiä modaliteetteja, mitä filosofissa käytetään. Ja, modaliteetit on hyvä siinä esimerkkinä, että, että suomalaiset tutkijat on siinä maailmalla hyvin, jaakko Hintikka niin on ollut hyvinkin hyvinkin aallonharjalla, harjalla mm. ja tutkimus, Muutkin kyllä, mutta... Tämä on, tämä on hyvä laatutekijä ajattelulle, eli, eli voidaan niin ennollistaa teitä ajattelen esimerkiksi, niin voisi ajatella, että olisahan se kiva, jos siinä joku ajatteluvaiheessa havaittaisi, että mitä kannattaa edistää ja mitä ei kannata edistää. Ei tarvitse mm. mennä niin edes simulointivaiheeseen, kokeilutestausvaiheeseen. Saati sitten, että pitäisi olla valmiita tuotteita tai ainakin puolivalmiita mm. tuotteita, joita sitten koestetaan asiakkaalla. Tiedätte tässä aika lähtövaiheessa jo, mistä toki asiakkaat saavat olla mukana mielellään sitä, että onko tämä ajattelu ollut liittävän niin laadukasta, että me voidaan vetää tällaisia johtopäätöksiä.
0: No tuommoinen tota, varmaan, niin kuin, tai että säästääkö tuommoinen resursseja?
1: Aivan, aivan käsittämättömän määrän. Siis konfliktien hallinnassa on hyvin helppo laskea se, että paljonko se säästää. Mm. Et siinä tuntimäärät pystytään hyvinkin tarkasti niin kertomaan, että mitä konfliktit yleensä on, jo niin tommosella esimiehellä asiantuntijalla se on yleensä 20-40 prosenttia luokkaa, se, se työajan menetys, mitä konfliktit aiheuttaa. Okei, okay, no nyt pitää muistaa, niin kuin sanoin alussa, että konfliktit on hyvä asia, mm. että on hyvä, tulee esille, mutta jos niitä ei sitten hallita, niin sitten me voidaan menettää se 20-40 prosenttia meidän työaikaa ja mahdollisesti enemmänkin luonnollisesti seurausvaikutuksena ja epäsuorina vaikutuksena. Eli, eli kyllä ne, kyllä ne niin kuin kuuluu sinne top 5iin, mun, mun mielestä ihan hallinta konfliktinhallintataidot.
0: Okei. Okay. No tuota, onnistunutta ongelmanratkaisua seuraa aina muutos. Ja muutoksen kestävyys on tärkeä arvo myös meillä perfektiolla. Niin mitä transformatiivinen muutos niin merkitsee, mikä sulle niin omasta viitekehyksestäsi käsin. Onko se esimerkiksi sitä, ettei vanhoja malleja hylätä kokonaan, vaan niiden päälle rakennetaan kautta innovo- innovoidaan uutta? Tai millaisia tasojen muutoksen pitää läpäistä, jotta niistä tulee kestäviä?
1: Mä tartun tuohon innovaatioon. Transformaatio tarkoittaa sitä, että ei palata entiseen, kun ei olla resilienttejä, mm-hmm. ollaan yli resilientin. Aha. Eli, eli resilienttisyys tarkoittaa sitä aikajanaa, jossa voidaan palata entiseen ennen jotain kuormitusta. Mm, totta. Se, on, se on näin yksinkertainen sen määritelmä. Ja, ja transformaatio taas on, että pystytään menemään sen niin ylittämään itsensä sillä lailla, että pystytään pääsemään yli sen resilientin tason ja, ja tekemään jotain parannusta, jotain kehitystä siihen olemassa olevaan. Et, et kyllä siihen olisi aina pyrittävä, koska muuten niin kuin maa ryömii sun alta pois. Uh-huh. Et, et ilman kehitystyötä niin, niin tai aiheuttaa sen, että se menet kyllä taaksepäin. Niin kuin tiedetään, että et kyllä niin kuin resilienttisyys on hyvä asia olemassa, että pääsee vähintään siihen tasoon. Mutta sitten, jotta pääsee siihen kehitystyöhön, niin pitää päästä innovaatioon. Ja jotta päästään innovaatioon, niin yllätys, yllätys, silloin suora korrelaatio konfliktin hallintaan. Jos pystyt hallitsemaan konfliktit, pystyt innovoimaan. Jos et, niin et myöskään innovoi. Eli se pitää tosiaan olla se psykososiaalinen turvallisuus siellä olemassa, jotta me päästään siihen innovaatioon asti, että et, et samalla lailla voit googlata mm. kehitystyön ja innovaation mm. ja löydät, löydät suunnikkaita, ympyröitä, ja kolmiöitä ja prosessia mm. sinne sun tänne, jotka toimivat, mutta niiden edellytyksenä on se, että siellä on turvallinen työympäristö. Mm.
0: Mitkä ovat keskeisimmät kriittisen ajattelun taidot?
1: Si- Siinä ehkä myös tämmöinen niin maalaisjärki auttaa hirveän pitkälle, eli että mikä on kritiikki. Taas Joillain ihmisillä on ainakin niin hyvin negatiivisia viritteitä joo, he- maa, joo, joo. Eli voisi niinku ajatella, että on kahtalaista kritiikkiä. On kritiikki, joka niinku lähtökohtaisesti käy tällee viemään niinku asiaa eteenpäin, eli kehittävän asiaa eteenpäin, ja sitten kritiikki, joka esitetään sen takia, että mä en tykännyt tästä. Mm. <laughs> mm, mm, mm. Että ei pitäisi käyttää, niinku, että pitäisi joku toinen nimikeksiä mm. nyt sille negatiiviselle kritiikille. Tästä tulee mieleen nyt ihan anekdoottina. Thomas Eriksson, joka, joka on siis esittänyt ylipäätään sitä, että meidän pitäisi meidän ympäristöstä poistaa negatiivisia asioita.
0: Mm-hmm.
1: Mikä on siis aivan taivaan älyttömin idea, mitä niin kuin voi ihminen tehdä. Että sä poistat niitä sun haasteita ja ongelmia, jotta sä niin kuin pääsisit siihen kehitykseen käsiksi samalla. Ja se niin kuin, onko olemassa, siis lainausmerkeissä, negatiivisia tekijöitä, negatiivisia ihmisiä? No ei ole. Se on ympäristö, mikä aiheuttaa toisissa ihmisissä ja sinussa myöskin tietysti sitten kokemuksia, jotka eivät välttämättä ole hirveän positiivisia aina. Mutta en, en ole ainakaan vielä tavannut, että kun mulle sovittelijanakin soitetaan ja sanotaan, että täällä on, täällä on tämmöinen, tämmöinen posti, tämmöinen funktio, jota hoitaa tämmöinen ihminen, ja, ja se pitäisi nyt ehdottomasti saada täältä pois. Mä sanoin, että soittakaa sitten jollekin toiselle sovittajalle, koska se yksi ihminen ei ole kyennyt aiheuttamaan tätä siinä teidän ympäristössään itse, itse. Siellä on aina ne muut ihmiset, siis se yksi ihminen, jota väitetään, että on, on kaiken juuri, mm. niin se toimii sen takia sillä lailla, että se ympäristö siinä ympärillä on sellainen, että hän joutuu toimimaan sillä lailla, kun hän toimii.
0: Onko se aina näin?
1: Se on aina näin. Se on 100% näin. Siis on olemassa muutama... Öö, niin kuin tuossa aikaisemminkin oli puhe, tämmönen persoonallisuusprofiili, joka altistaa sut teettämään aika paljon, niin kuin teettämään aika paljon konflikteja. Eli siis he aikaan aika paljon konflikteja. Mutta Konflikteja ei ole huono asia, jos sitä osataan käsitellä. Niin sehän on niin kuin hyvä asia, että jollain on tällaisia piirteitä, että pystyvät näin tekemään tai jossain muussa. Ja, ja näin päästään siitä eteenpäin. Mutta kun Ihan aluksi kysyit, tuota, että, että mitä niitä kriittisiä ominaisuuksia on, niin tonniseksi tosiaan, että, että maalaisjärjellä ajatellaan, että kritiikki on niin hyvää ja se, se, siinä on niin kuin tietty muoto, niin, niin siellä on myös ihan hyviä suoria työkaluja ja malleja siihen, että, että millä lailla premisseistä päästään niin kuin argumentaatioihin ja sitten mahdollisesti synteesiin ihan dialettisen metodin mukaisesti ja niin poispäin. Mitä mä mainitsisin noista, niin siellä voisi olla esimerkiksi tämmöinen mm, Fokaltilainen valtakritiikki, Heideggerilainen metafysiikkakritiikki, lakanalainen kritiikki, luokkakritiikki ja niin poispäin. Ne ei sano nyt hirveästi, niin että siinä on joku filosofikekseni jotain teille, teille kuulijoille, mutta siis sieltä löytyy niin kuin itsekritiikin lisäksi muita menetelmiä, niinku, jota sä voit käyttää hyväksi, koska ensimmäisenä sä ehkä rupeat niinku, automaattisesti kritisoimaan itse itseäsi, asiassa, että miksi, miksi, mm. miksi minulla on tällaiset kokemukset, miksi toimin näin, mm. miksi en osaa toimia näin tai niin poispäin, niin sen sijaan lyöttäydytkin mukaan sen, sen utiliaan ja, ja toisia kohtaavan toisia, niinku, kyvyn kohdata toisia mukaan niin dialogiin ja, ja hakea sitä, niinku, sitä kautta. Kritiikki sellaisenaan tietysti pitää olla olemassa ja se on hyvin ikävä, että se on noinkin myöhäisessä vaiheessa tullut meidän opintosuunnitelmaan, kun se on, se on tullut. Että, että esimerkiksi mun ikäpolvi on jäänyt siitä kokonaan niin kuin paitsi, kun taas esimerkiksi Italiassa, jossa jos tiedän, niin, niin se on suurin piirtein lastenkodista lähtien se kritiikki niin heillä mukana. Eli, eli se auttaa tosiaan korjaamaan asioita. Se, se auttaa, auttaa siinä, että miten sä pääset eteenpäin mm. siinä, siinä asiassa, joka pitäisi niin kuin, muuttaa, eli mitä pitäisi johtaa jollain tavalla.
0: No mitä jos ei toinen pysty vastaanottamaan sitä?
1: Joo, siis ilman muuta niin me tullaan heti siihen, että, että miten sä voit niin kuin, antaa ja ottaa palautetta vastaan. Että, että kuinka tavallaan indikoi sitä, että kuinka psykososiaalisesti mm. e, turvallinen ympäristö sulla on. Et, et se, se tapa, millä, millä sä lähestyt se, millä sä teet sen tilan ja millä se teet sen kohtaamisen, on olennaista. Ja nyt tässä niin kun soditaan taas niin kun tavallaan sitä maalaisjärkeä vastaan, mm. että kun meillä kuitenkin ihmisenä on lukematon määrä tekijöitä, jotka edesauttavat meitä kohtaamaan toinen toisiamme, niin miksi me emme käytä niitä hyväksi? Siis yksinkertaisesti sitä, että me ollaan yhtä tyhmiä kuitenkin kaikki esimerkiksi. Ei, ei, ei sulla ole mitään niin sen ylitietoa, mitä mulla on. Se on eri tietoa mahdollisesti kuin mitä mulla on. Mutta yhtä tyhmiä me ollaan tässä universaalissa, että 4 prosenttia edelleenkin koko universumista tunnetaan. Me ei tiedetä, mikä on painovoima ja mikä on työntövoima vieläkään, vaikka Newtonkin on jo 1600-luvulla ja, ja lukuisa määrä ihmisiä luonnollisesti sitä ennen sitä ihmetelleet. Et kyllä me ihan tyhmiä ollaan, että ihan, ihan siitä vaan niin muodostamaan dialogia vapaasti, että, että ei tarvitse yhtään pelätä, että toinen on, toinen on toistaan parempi. No se oli pieni anekdootti tuossa, mutta että, että siis se, se dialogi on siis se ykköskyky edelleenkin. Ja jos sä pystyt siitä muodostamaan sen kritiikin ja sitten sen palautteen mm. jooton, niin sä poittanut voittanut kisan jo mm. käytännössä. Niin harvalla kuitenkin se taito on niin kun olemassa siinä yhteisössä, mm. että et niin harva niin kun käyttää niissä tilanteissa, niin kuin on mainittu, niin ne, ne kaventaa. Siis käsitteet kaventaa jo itsessään sitä meidän ilmiömaailmaa, olemusmaailmaa. Mm-hmm. Kun me mainitaan joku asia, niin se, se, se kaventuu meidän mielessä jo sinällään, mutta sitten, että se myöskin se havaintojen näkökyky ja toimintakyky kaventuu. Niin, niin mm-hmm. se, se konfliktin hallintakyky on, on, on takia hirveän tärkeä siinä, siinä työ. Okei. Okay. Mm.
0: Mikä on kuraatio?
1: No se on kyllä suomeksi aika aika yhtenevä sen kanssa, että me me kristallisoidaan ja ja selvennetään asioita, eli eli se tietomäärä, mikä meillä nyt sitten on tullut, toivottavasti majoottisesti, että muiden saatavilla ei ole kaikki se tieto, mikä meillä on on kätilöity, niin, niin käsitellään sitten jollain tavalla sellaiseksi, että se toiminta, mitä me sillä saadaan aikaiseksi, vie meidät sinne innovaatioon ja, ja poliitioon niin toimintakykyyn ja parempaan tuottavuuteen, parempaan hyvinvointiin. Ja, ja se on niin kuraatio nimeltään, eli, eli oikea hyödyntäminen siinä, siinä tiedossa sen suhteen, että mihin me halutaan mennä. Että se on niin yhteydessä siihen, että mikä meidän visio- strategia sitten on sille yritykselle ja sen, sen yhteisön tekemisellä. Ja, ja tämä joskus unohtuu, että kun mm. löydetään sieltä yksi semmoinen mielestämme kiva vastaus, sitä ei suhteudutakaan siihen, että olisi ollut löytävissä vielä parempi vastaus. Tämä on usein muuten näin päin, eikä niin päin, että, että mitä me ei löydetty. Mm-hmm. Ja, ja sitten sen lisäksi, että nyt on sitten löydetty joku, ja mitä muita löydetään, niin sitten lähdetään vielä sen lisäksi selkeyttämään ja kristallisoimaan sitä, että mitä vastuita tämä aiheuttaa sinulle, mitä sinulle, ja mitä se tulee tuottamaan sinulle ja sinulle. Ja puoliväliin ei kerrota aivoille sitä, että mitä tuleman pitää. Se näkyy ehkä jossain paperilla olemassa olevana strategiana, että että näin olisi ehkä hyvä tulla tai tai inhimillistää tekijöitä miten se viedään strategiasta siihen asti, että saadaan se volitio aikaiseksi, kutsutaan inhimillistämiseksi sitä, että, uh-huh. että miten se jokaiselle esiintyisi vastuu ja, ja, ja toiminta, niin, niin tämä jää valitettavan usein, usein niinku tekemättä. Ja tähän, tähän kyllä auttaa niinku filosofian praktiikko. että et, et hänen tehtävänsä niinku fasilitoijana on niinku monen muunkin fasilitaattorin ottaa selville se, että kuka tekee milloin tekee ja mitä tekee muun muassa, niin päästään asioissa eteenpäin.
0: Tässä tuli paljon kiinnostavaa asiaa ja ja uudenlaisia näkökulmia, mutta nyt on kuitenkin aika päästä kuulijat sulattelemaan ja pohtimaan niitä lisää. Tuhannet kiitokset sulle, Mika, tästä loistavasta keskustelusta ja erityisesti sun ajasta täällä meillä. Millaisia ajatuksia tässä jaksossa käsittelemämme aiheet sussa? Kuulia nostatti. Jatketaan keskustelua Perfektion somekanavissa ja muistathan, että otan mielelläni vastaan niin risuja kuin ruusujakin sähköpostiin podcast.perfektio.fi. Timantipodi kiittää seurastanne. Unen moikaa, ideoikaa ja toteuttakaa itseänne. Moikka, moi!